0: Tres, personas, visto, punto, si corsi per
1: terra di tre quattro
0: persone
2: immobili e lì ho capito che anche era una simpatica
1: quando poi ho visto appunto il paramurti di un mezzo che stava arrivando da una piazza verso la Rambla e abbiamo visto gente che
3: scappava
0: via da panico non so lo cosa fu però non se ne sia bien entrato si stavano tirando dentro passava e erano come bianco era parecia a lo mejor marocchino o o espanyol, no sé, però era color, no era negro ni... ni era blanco, ¿sabes? Eh, una de... I voldria insistir en que Barcelona ha estat sempre, i és a dia d'avui, una ciutat valenta, una ciutat oberta al món, una ciutat molt orgullosa de la seva diversitat i de ser una ciutat cosmopolita, i ho seguirà sent. Nella nostra copertina sirene, urla, suoni, voci spagnole che ci riportano in Spagna. Buongiorno da Nicole Ramadori, bentornati a Radio Anch'io, sono le 8.35. Dopo giorni dedicati al terremoto in Italia, torniamo a occuparci di terrorismo, eh, dell'attentato di Barcellona, giovedì della scorsa settimana, il 17 agosto, lo ricorderete tutti, un furgone in pieno pomeriggio si è lanciato sulle Ramblas, ha travolto molte persone, spagnoli e turisti, 15 vittime, anche bambini, tre erano italiani torneremo su questo attentato e sulle indagini che stanno andando avanti di giorno in giorno per poi occuparci di un altro argomento nella seconda e terza parte di Radio Anch'io, un argomento che noi trattiamo un po' per alleggerire questi ultimi giorni che sono stati densi di eventi drammatici, ci occupiamo di qualcosa di non meno serio ma comunque appunto più leggero perché a vent'anni dalla sua morte ricordiamo Lady Diana, una figura femminile che è passata alla storia per molte ragioni che noi analizzeremo e sulla cui morte tra l'altro ancora si discute è diventata un po' un'icona lo dobbiamo dire della fine del XX secolo 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms i vostri whatsapp anche whatsapp audio li aspettiamo numerosi e naturalmente tutte le riflessioni sono benvenute allora domani a barcellona ci sarà una grande manifestazione per la pace contro la violenza contro gli attentati contro il terrorismo Noi oggi ci occupiamo delle indagini che hanno svelato l'esistenza di una cellula appunto di terroristi tutti molto giovani eh, di origine marocchina che sono stati uccisi nelle varie operazioni di polizia, alcuni sono stati arrestati c'è stato anche un pentito, una cellula che ruotava intorno ad un imam jihadista che ehm, tra l'altro è emerso che avesse un ordine di espulsione mai eseguito insomma eh, un'inchiesta complessa che nei giorni si è complicata, si è allargata diversi paesi, perché i terroristi appunto sembra avessero vari collegamenti con diversi paesi europei e allora do subito il buongiorno al nostro corrispondente a Bruxelles, Gavino Moretti. Buongiorno a te, Gavino.
4: Buongiorno Nicolò, un saluto agli ascoltatori.
0: E allora buongiorno anche a Carlo Bonini inviato di Repubblica, ha seguito le indagini di tanti attentati, anche di questo attentato è stato a Barcellona, ha svelato cose tra l'altro molto importanti. Buongiorno e bentornato a te, Carlo.
1: Ciao, buongiorno a tutti
0: allora, Gavino, eh, stavamo dicendo che è emerso un puzzle molto composito rispetto a questa cellula di terroristi che avevano legami e un campo d'azione, tra l'altro, molto vasta. Eh, chiedo a te, allora, visto che in questi giorni ci siamo occupati soprattutto di terremoto, il terremoto di Ischia, poi ieri un anno, dal terremoto di Amatrice abbiamo forse perso un po' le fila di queste indagini, eh, chiedo a te dunque, di ricostruirci questa sorta di ragnatela fatta di spostamenti in ...i flussi di denaro, soprattutto perché il Belgio eh, risulta centrale per una figura importante...
4: Sì, diciamo che la pista belga di questa inchiesta sulla cellula di Barcellona è ancora calda e l'intelligenza di Bruxelles la sta seguendo perché ci sono molti elementi da approfondire, si sono stati trovati questi biglietti aerei ehm, nella, nell'appartamento che è esploso ehm, in Catalogna dove appunto ha trovato la morte, l'imam S.S.T. ed è venuto fuori che questo imam sarebbe venuto in Belgio più volte non solo quei tre mesi di cui ormai si sa, tre mesi in cui ehm, ha vissuto a Vilvord, una cittadina alle porte di Bruxelles, a nord di Bruxelles, una cittadina nel Brabante Fiammingo, dove ha provato a trovare lavoro come imam, ma probabilmente questa era una copertura, perché peraltro come imam non è mai riuscito a trovare un impiego, anche perché Abdel Baki non aveva documenti che, provassero, ehm, la sua, che lo accreditassero come religioso, mentre invece eh, l'intelligence belga e ultime ore sta provando a capire se qui avesse provato, se in Belgio avesse provato a reclutare altri jihadisti, se fosse insomma una sorta di arruolatore non solo in Catalogna, quando mai è appurato, ma anche in Belgio. Poi Vilvorde, la residenza che ha scelto, non è una cittadina qualunque per la polizia belga, da qui pensate sono partiti 28 foreign fighters in questi anni, alcuni anche negli ultimi mesi, verso la Siria e l'Iraq, ma c'è una ragione, è una cittadina piccola, 45 mila abitanti, ma c'è una numerosa comunità. Magrebina eh, e in questa comunità gli arruolatori della G.A. hanno pescato, sono partiti quasi tutti eh, giovani, mh, spesso con dei problemi di lavoro, spesso con dei problemi di inserimento. Ebbene, eh, qui ha vissuto SST per tre mesi, ma secondo il sindaco di Vilvord potrebbe averci vissuto anche altri periodi. Ecco, lì mar- la
0: polizia, in qualche modo, aveva, aveva avvisato, aveva, eh, appunto, si era accorta di questa presenza sospetta aveva avvisato evidentemente. La, la polizia eh, catalana, e eh, a questo punto chiamo in causa Carlo perché oggi, sul, eh, sul, sulla Repubblica, eh, fa tutta un'analisi rispetto a questo scambio di comunicazioni e di informazioni che però probabilmente eh, è stato inefficace. Eh, Carlo,
1: Beh, sì, ad un certo punto, nel marzo, all'inizio del marzo, l'8 marzo esattamente, del 2016, la polizia belga. Chiede conto, meglio, chiede informazioni, contatta il Mossos de Squadra, che è la polizia, la polizia catalana, eh, per avere informazioni proprio su SAT eh, per, per, per sapere eh, se, questo, se questo marocchino di 40 anni avesse o meno, avesse o meno dei, una, storia, <coughs> eh, una storia legata al, all'islamismo e al radicalismo islamico in, in Spagna. E la risposta che arriva dal nostro sede squadra è una risposta negativa, il, il capo dell'unità di analisi della, della Polizia Catalana risponde al suo, al suo omologo belga che S.A.T. è uno sconosciuto, che l'unico, l'unico precedente che si, si rintraccia negli archivi della Polizia Catalana è un vincolo di parete un legame con Ale Mustafa e Satì, eh, Imam anche lui che ha avuto eh, negli anni precedenti dieci anni prima eh, cioè parliamo del 2006 è stato eh, processato per i legami con due degli attentatori della strage di Atocia, che forse gli ascoltatori ricorderanno il famoso mm. 11M la, 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 il primo grande attentato terroristico che, che, è come la che sconvolse la Spagna in quel caso si trattava di una cellula anche lì marocchina che eh, si che si muoveva nel solco della, della, della propaganda di Al-Qaeda
4: Ecco, Carlo, questa, una... questa
1: informazione venne taciuta ecco, questo riscambio di informazioni questa segnalazione della polizia belga alla polizia catalana venne taciuta agli apparati centrali dell'antiterrorismo, dell'antiterrorismo
0: spagnolo. E adesso parliamo anche di questo, perché naturalmente i giornali ne parlano approfonditamente, eh, ma cellula marocchina ramificata abbiamo visto in molti paesi eh, d'Europa e le, le indagini diciamo si sono svolte, e hanno, si, so, diciamo, eh, si sono allargate grazie a delle rivelazioni, eh, grazie all'esistenza di un pentito che tra l'altro eh, tu eh, hai per primo, eh, a cui hai dato risalto tu per primo un uomo che eh, appunto ha parlato di questa cellula di Ripple e che ha permesso di capire proprio tutte queste connessioni allora mh, ti chiedo chi è Mohamed Uli Kemlal
1: Mohamed Uli Kemlal è, è un giovanissimo uomo ha a 21 anni è uno dei, diciamo, è uno dei sopravvissuti alla, alla cellula la cellula di Ripple è il ragazzo che viene estratto dalle macerie nella casa di Al-Qanar, la, la, il luogo dove la cellula l'ha battezzato come, come laboratorio per la costruzione di, di questa molteplicità di ordigni a base di TATP, il perossido di acetone, che è per l'esplosivo con cui il, lo Stato islamico ha firmato e firma i suoi attentati in, in Europa. Eh, sopravvissuto però, all'esplosione di questa casa il mercoledì eh, precedente alla strage della Rambla, e eh, Ulike viene, eh, viene ricoverato inizialmente in ospedale, anche perché si, si pensa che l'esplosione di quella casa sia, sia dovuta a una fuga di gas. Alle ore successive eh, si consuma la strage della, della, della Rambla e Ulike comincia a collaborare. Comincia soprattutto diciamo, a un ruolo fondamentale perché non solo spiega agli investigatori del Mossos eh, l'esplosione era dovuta non a una fuga di gas ma appunto alla deflagrazione eh, dei componenti di, eh, con cui si stava fabbricando il TAT ma soprattutto è il primo a parlare dell'imam eh, S- e Abdel Daki eh, S.A.T. Cioè è il primo a illuminare questo sconosciuto alla polizia catalana e a eh, spiegarne il ruolo centrale ma il primo anche adesso
0: a collaborare in generale appunto in in tutti gli attentati è una figura un caso unico diciamo
1: ma direi che diciamo fin qui eh, non non era diciamo non era stato dato eh, eh, anche perché poi in qualche modo non non era mai in successo che divenire cioè come dire in corso di indagine come è venuto in questo caso ci fossero dei sopravvissuti e ci fosse un sopravvissuto che parlasse però certo sicuramente è uno dei primi casi di collaborazione di collaborazione in questo caso decisiva perché come dicevo (coughs) è lui che consente al morso della squadra in praticamente 72 ore di arrivare non solo a Ripoll ma di, come dicevo prima di squadernare la storia di questa cellula i ruoli e le responsabilità all'interno della cellula, i piani della cellula e quindi di chiudere eh, di fatto l'indagine, di stringere su, questo, su questa cellula di Lippol in un tempo oggettivamente diciamo, <coughs> fulmineo. Perché E si aprono
0: appunto altri fronti però rispetto proprio alle indagini e a come le indagini siano state condotte, lo abbiamo abbiamo accennato, la polizia catalana, la polizia eh, nazionale, eh, Gavino Moretti, l'altro giorno il ministro Orlando ha sollecitato, non è la prima volta, un argomento un po' all'ordine del giorno dopo ogni attentato, maggiore cooperazione in ambito di sicurezza europea appunto, proprio per fronteggiare il terrorismo e ha proposto... Eh, questa famosa procura europea ad hoc per combattere il jihadismo. Come è stata presa a Bruxelles questa, questa proposta? Oggi eh, sul Corriere di Riccardo Franco Levi dice che non è stata data sufficiente attenzione a, questa, a, questo, non, a questo appello, a questa proposta appunto. Ma...
4: È sicuramente una proposta che tornerà all'ordine del giorno quando i ministri della Giustizia dell'Unione torneranno a riunirsi, perché eh, lo stesso ministro Orlando nella sua proposta accennava al fatto che a fatica nasce una procura europea con dei compiti limitati ma che, eh, a si era, su cui a fatica si è raggiunto l'accordo, cioè indagare su reati legati all'economia, alla frode fiscale per esempio e ai reati transnazionali. È sicuramente un dossier da riprendere, perché sta ormai che i terroristi eh, considerano l'Europa un soggetto unico, si vede come si muovono, eh, la la, la comunità magrebina che è coinvolta sia eh, in Belgio, i giadisti che sono stati arruolati in Belgio, ma vediamo che hanno legami anche con la comunità magrebina spagnola, ebbene passano spesso per Marsiglia, per il sud della Francia, quindi questi attentati, per non dire degli attentati di marzo 2016 a Bruxelles dove i legami erano molto forti con la Francia, Francia, oltre appunto che con la Spagna e con paesi al di fuori dell'Unione Europea. Ebbene, i terroristi considerano l'Europa un soggetto unico, mentre invece la risposta delle procure è portata avanti da stati nazionali. È Evidente che è una situazione che non può più andare avanti. Va rafforzata la capacità di indagine a livello eh, penale con magistrati che, porti, che creino delle equip ormai eh, transnazionali europee. Un magistrato di una singola nazione deve attendere documenti quando avanza delle richieste eh, a volte con tempi lunghi L'Italia ha recepito, non siamo all'anno zero l'Italia ha recepito comunque eh, delle norme che sono state presentate in Europa per velocizzare i tempi, ma è chiaro che creare una procura europea ormai è diventata una necessità.
0: E allora vedremo come andrà Carlo Bonini che ringraziamo tra l'altro oggi parlava di inefficienze domestiche non tanto europee, sappiamo che appunto ci sono delle grosse rivalità, c'è molta tensione tra la polizia catalana quella nazionale, allora buongiorno ad Elena Marisol Brandolini che è una giornalista italo-catalana e a Barcellona collabora col Fatto Quotidiano buongiorno buongiorno a voi e buongiorno anche a Lorenzo Vidino che è direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University esperto eh, sappiamo è stato sta con noi spesso di islamismo in Europa e Nord America buongiorno anche a lei Vidino buongiorno buongiorno allora, Elena Marisol Brandolini, si sì, è parlato molto di omissioni nelle indagini, c'è uno scambio di accuse vero e proprio tra le polizie?
2: Ma è certo che questa la strage di Barcellona arriva un momento di di difficoltà nei rapporti istituzionali tra Generalitat e Governo spagnolo per via della questione dell'indipendenza del, referendum, del prossimo referendum del primo d'ottobre tuttavia al momento della strage eh, si, mh, apparentemente c'è un, c'è un punto di unità importante che si rileva nella, in plaza Catalogna con il minuto di silenzio, la presenza del re la presenza di Mariano Rajoy e di, e di, mh, di altri componenti del Governo spagnolo a fianco alle autorità catalane, Sub- Dopo però inizia una sorta di, eh, beh, di lettura strumentalizzata da parte anche di una parte della stampa spagnola, alcuni giornali come ABC o lo stesso Paese, Il Mundo, eh, che cominciano a, a, ad attribuire alle autorità catalane frasi mai dette mh, sull'attentato rispetto all'indipendentismo, comincia una polemica senza molto senso, sul fatto che le autorità catalane parlino in catalano, eh, ci sono degli attacchi alla sindaca Colau eh, quasi di collateralismo a quanto è accaduto per non aver posto le transenne sulla Rambla e poi si cominciano ad attaccare i vostri squadra e qui comincia effettivamente una, diciamo una, un, un problema insomma, tra, tra, le diverse, tra i diversi corpi mh, de, 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 mh, polizieschi dello Stato, perché la Catalogna è come, come anche Euskadi, ha la propria polizia e poi ci sono poliz- eh, polizie e guardia Civil che sono i corpi eh, mh, di sicurezza dello, dello, stato, dello Stato nazionale e, e mh, la Polizia nazionale comincia eh, dopo il successo dei Mossos che anche prima veniva rilevato perché effettivamente in pochissimo tempo riescono a smantellare una cellula eccetera eccetera sì. e mh, comincia a dire di essere stati estromessi dalle indagini, per esempio si dicono alcune cose che poi si rivelano immediatamente false, si dice che la CIA avesse allertato i Mossos di un possibile attacco a Barcellona, cosa non vera perché la CIA non ha rapporto rapporti con i Mossos del squadra, ma rapporti direttamente con, con, eh, con i corpi nazionali dello Stato. Si dice che i Mossos fossero allertati dai belgi su Estati, eh, sull'imam e sulla pericolosità di questo. Lei lo Anche abbiamo questo. appena
0: detto con i nostri eh, ospiti precedenti, infatti eh, non è vero?
2: È un falso, è uno scambio di mail tra due poliziotti, uno belga e un mosso da squadra, oltretutto il primo chiede informazioni, quindi non dice quello è pericoloso, chiede informazioni su, su, su El Satti, e l'altro gli risponde che non sappiamo nulla e non c'è nulla di formale. Eh, la polizia spagnola nel frattempo... Ma esiste
0: comunicazione tra la polizia catalana appunto e quella centrale?
2: C'è tutta una gestione del, ministro, del Ministero degli Interni, soprattutto sotto Fernandez Diaz, e oggi c'è un ottimo, eh, ehm, ottimi articoli sul, sul diario pubblico in cui mh, si dimostra che il direttore dell'intelligenza antiterrorista ehm, ha lavorato molto per boicottare l'informazione verso il nostro di squadra e ci sono fatti che risalgono al 2015 di precedenti operazioni dove questa cosa è molto evidente. Stiamo parlando di un governo del, del Ministro Fernandez Diaz che è quello che è coinvolto nel caso diciamo della, della macchina del fango contro le autorità catalane per via, ossia la costruzione di prove false contro le autorità catalane ehm, per via dell'indipendentismo ora la stessa polizia spagnola oggi riconosce che eh, non ha condiviso le informazioni sull'imam che ci aveva perché, perché non le sono state richieste. Un'ultima cosa che è stata detta, ho letto su alcuni giornali italiani, che il, la giudice che mh, avrebbe fatto avrebbe filato il report al rapporto eh, sulla, sulle bombe di, sulle bombole di Alcanar avrebbe detto ai Mossos che, che lì forse c'era, stava preparando un attentato, cosa che non risulta sui suoi rapporti, che poi mh, la quindagine è passata direttamente all'Agenzia di nazionale. Allora il problema adesso è questo, ed è la questione del, del, dell'entrata o meno dei mossos de squadra nell'Europol, ah, eh. cosa che era stata garantita dal governo Racoy, eh, di cui si era fatta carico la vicepresidente Soleil Sainz di Santa Maria. Adesso si indietro su questo. Bisogna pensare che la essenza, che è la che, mh, eh. polizia basca, sì. è già presente in Europol e l- quello è un luogo di scambio fondamentale di informazioni è evidente che se eh, la la logica è di tenere fuori i Mossos perché eh, lì ci sono gli stati e basta, beh, questo credo che non aiuta lo sviluppo delle indagini e la prevenzione di attentati terroristi
0: grazie, grazie Elena Marisol Brandolini per questo occhio proprio specifico sulla sulla Catalogna eh, che lo giro diciamo a Lorenzo Vidino al quale volevo chiedere di contestualizzare un po' il fenomeno della radicalizzazione in Catalogna, Eh, in Europa Abbiamo detto eh, cioè in Spagna è diverso rispetto a tanti altri paesi eh, europei, non si è detto che non ci sono grossi processi di radicalizzazione, ma in Catalogna c'è una situazione un po' differente. Vidino.
3: Sì, La Spagna è un po' come l'Italia, nel senso che come tutti i paesi del, del sud dell'Europa ha visto in questi ultimi anni quando c'è stato il boom di radicalizzazione legata allo Stato islamico nei paesi del centro-nord Europa, in Spagna si è visto, come in Italia, livelli maggiori rispetto al passato, ma molto più bassi rispetto a una, una Francia, una Germania o anche paesi piccoli come Belgio, Austria, i paesi scandinavi. Parliamo giusto per capirci, ad esempio, di 200 foreign fighters dalla, dalla Spagna partiti per la Siria o l'Iraq. Eh, parliamo in Italia di 125, parliamo di quasi 2000 in Francia, giusto per capire le proporzioni, quindi un fenomeno relativamente basso, in crescita ma basso. Diciamo che in questa realtà relativamente tranquilla la Catalogna insieme alle due enclavi spagnole in terra marocchina, cioè Ceuta e Melilla, eh, che però hanno delle caratteristiche demografiche, e sociologiche totalmente diverse, la Catalogna spicca per alti livelli di radicalizzazione. Il 40% ad esempio dei foreign fighter spagnoli partono dalla, uh, dalla Catalogna. Uh, c'è una comunità salafita sì, molto legata al territorio C'è un fenomeno
0: particolare, leggevo nei suoi articoli: ci sono dei veri e propri raduni salafiti nella regione.
3: Eh, diciamo che è una questione più che altro di geografia, nel senso che ogni Natale e Pasqua, eh, quando in sostanza ci sono le vacanze e immigrati marocchini di tutta Europa scendono in macchina per ritornare in Marocco, per visitare i parenti e via dicendo, eh, molto strategicamente le comunità salafite catalane organizzano questi raduni e quindi insomma, ci si ferma partendo dalla Francia, dall'Olanda, dalla Germania per andare giù in, in Marocco, ci si ferma in Catalogna perché insomma, la strada quella è geograficamente e ci sono questi grossi raduni con eh, sceicchi importanti che vengono dal Kuwait, dall'Arabia Saudita, dal Qatar e via dicendo, i raduni di 5, 6, 7 mila persone, quindi ben al di là di quelli che sono i numeri della comunità salafita catalana e quindi un po' un epicentro del salafismo eh, direi in Catalogna. Dove in avviene Europa. la
0: radicalizzazione
3: Diciamo che il salafismo non va confuso con il jihadismo, cioè è una forma di interpretazione dell'islam molto conservatrice, molto anche polarizzante, cioè le posizioni che hanno sull'integrazione, sul ruolo della donna, sulla libertà di religione, sull'omosessualità, sono diciamo, estremamente conservatrici e direi anche aberranti dal punto di vista occidentale, non però necessariamente violente. È chiaro però che danno una, una narrativa che è propedeutica a un passaggio successivo che è la radicalizzazione violenta. Creano un bacino, diciamo una cultura tale che poi non, non ci si può stupire che un diciottenne porti a livello successivo che è quella dello Stato Islamico, di Al-Qaeda e via dicendo, quindi è un humus favorevole
0: Grazie, grazie a Lorenzo Vidino siamo in chiusura di questa prima parte grazie ai nostri ospiti Gavino Moretti Carlo Bonino, Elena Marisol Brandolini e appunto Lorenzo Vidino noi cambiamo pagina, ci occupiamo appunto della morte di Lady Diana 335 699 2949 per i vostri messaggi, questo è il nostro numero a fra poco